0: amigo de Tribuna Picante. Este es un podcast, bueno, que no, no diríamos que muy interesante, sino que a nadie le gusta hacer un podcast sobre una derrota, pero es lo que tenemos que hacer y es, es parte de la profesión. Mi nombre es Guillermo Rojas y me acompaña mi compañero Brian Sosa. ¿Qué tal, Brian? Hola, Guillermo. Muy buenas noches. y sí, este... Muy complicado, ¿no? Hacer un podcast, eh, un podcast un post prácticamente este después de una durísima derrota, lamentable derrota una paliza lo que nos dio Colombia tres eh, por eh, que nos deja con medio que espera fuera del mundial del Qatar 2022 ¿no? ya en la fecha 5 solamente hemos sumado un punto, estamos últimos en la eliminatoria Bolivia, hoy superó a Venezuela, no superó en puntos, este, muy complicado, ¿no? Este, lo que se viene de acá en adelante para la selección peruana. Aunque te soy sincero, Gayan, yo sí me esperaba este resultado, te soy sincero, sí. Alguien me preguntaba antes del partido, la previa, eh, ¿qué espera de la selección peruana? Yo, yo digo que mínimo saca, hay que sacar el empate porque el triunfo lo veía un poquito difícil no imposible porque este fútbol y sabe lo que lo que nos depara pero ahora muchos se preguntarán való la pena posponer la fecha pasada mira este no 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 sé si hubiera sido el mismo o Creo que hubiera sido diferente, ¿no? Porque a Gareca lo obligabas a no usar a, a jugadores que formaron el día de hoy y este y que no han hecho buen partido, ¿no? Paolo, por ejemplo, nos viene con un buen ritmo futbolístico y ha jugado los 90 y lo hemos visto prácticamente desaparecido todo el segundo tiempo y el primer tiempo no apareció en nada, ¿no? Uh -huh. Eh... La Padula entró muy bien, yo creo que la Padula hubiera estado la, la, tranquilamente de titular en vez de Paolo Guerrero. La a, la, pa, entró... a la Padula, ¿sabes cómo lo sentí yo, Brian? Eh, yo lo sentí como un llanero solitario, o sea, yo lo he visto, o sea, ojo, yo no he visto el partido, solamente lo he escuchado por radio, pero no por radios peruanas, sino por radios extranjeras, para ver cómo me lo describían otras personas. Por ejemplo, lo escuché en el relato de, de Bolivia de Johnny Plata, de Pasión por el Fútbol, y no fútbol de primera se llama su programa y la verdad que me estaba dando una descripción totalmente distinta pasé a caracol en caracol me estaba dando otra o sea o sea pasé a caracol después me fui a a, a radio quito a radio de ecuador y la verdad brian es que yo veía algo algo, algo en común de los tres de los tres navegadores que me, que me decían que la Padula es el único que juega o sea, que estaba solo frente a todo el mundo ¿Es verdad eso? O sea, ¿Es verdad lo que tú dices en la televisión? Porque una cosa es que te lo, que te, que te lo narren. O sea, yo, o sea, claro. algo incómodo es que era, la padura estaba solo. Mira, en el segundo tiempo no se sintió nada de Perú. Era toque atrás, toque atrás, toque atrás. No había vértigo no había atrevimiento. Eh, no había esa intención de querer salir a buscar el partido, al menos el descuento, ¿no? Algo que nos al menos vete perdiendo pero no por goleada, sino un 3-2, 3-1, algo que no te pueda afectar en la diferencia de goles que a la larga en esta eliminatoria que es tan complicada, eh, te puede servir, ¿no? Ya, ya hemos visto ya en la eliminatoria pasada cómo nos salió la diferencia de goles muy aparte del los tres puntos del track, pero la diferencia de goles fue muy fundamental, ¿no? al momento de definir ese quinto lugar donde a la poste le pasamos y le ganamos a la en el Copechajan Marcelano. Este, el tema de la padula hoy se hizo sentir mucho, pues, como comenté, ¿no? No se sintió mucho, pero hasta que entró la padula. Corrió, metió, se tiró de cabeza, este, se sintió mucho la entrada de la padula al terreno del juego. Creo que fue una pieza fundamental, al menos con la intención de querer levantar los ánimos que estaban por los suelos de todos los jugadores, ¿no? Exacto. Ahora, la polémica que se va que se va a venir, bueno, que ya se está viendo en, en muchos programas y que se va a venir con mucho más eh, recalcitrante es lo de la no convocatoria de Santiago Gameño, o sea, siempre dicen que los no convocados siempre son los salvadores cuando las papas queman, pero en este caso yo creo que esta vez Gareca se equivocó. ¿Por qué? Por Luis Díaz. O sea, Luis Díaz... No la nota, la, o sea, le, no sé qué está pasando, le han dado todas las oportunidades, todo lo posible, pero yo creo que ya es momento de, bueno, de por lo menos abrir el abanico, porque ni siquiera Valera tuvo oportunidad para jugar hoy día. Entonces, ¿para qué lo convocan? este Quiareca no se equivoca en el ingreso de Reyes Muy aparte de que estuvo muy mal esos cambios, porque eh, el único cambio que debió darse fue la de... La de, de la padula por Yotun era obvio el cambio, pero no debiste sacarlo a Carrillo. Carrillo le le, le da le da al equipo la velocidad que necesita. Ahora, Carrillo, Carrillo por un lado y víncula por el otro, creo que iba a hacer mucho daño ya con la padula arriba, ¿no? Creo que los centros iban a caer más. El chico del San José Quakes de la MLS, este, que ingresa en el segundo, Ah, Pacheco. No, Pacheco no, este eh, lo tenía en la punta de la lengua Marcos López,
1: Marcos, sí, Marcos López,
0: López. Es, eh, el ingresado, el que ingresó por curso, eh, en el momento de la exclusión de Trauco, eh, lo hizo muy bien, hizo lo que pudo, hizo lo que pudo su alcance, eh, y tuvo muy buena participación en el partido, o sea, estuvo, hizo lo que estuvo a su alcance, en esa banda hubiera estado con cueva, pero bueno, sacaron por 10 motivos, este, pero lo hizo muy bien, ¿no? Creo yo que Carrillo con Adícola a los extremos pudieran haber hecho muchas cosas, ¿no? Eh, bueno. yo creo que el cambio de Rías por Carrillo estuvo muy mal, no me gustó mm. el cambio. Y como te digo, el error de Gareca va desde el comienzo del partido esperaba un Perú mucho más ofensivo, con dos delanteros, porque Paolo no viene bien, no viene con ritmo futbolístico. Se esperaba que la acompañara la Paula Río, ¿no? Y que juegue eh, con un 4-4-2 o con un 5-3-2, ¿no? Este, ya con eh, con Advíncula y Trauco haciendo el recorrido en los extremos, eh, al medio una línea de tres con un triángulo, ¿no? Yotún Tapia con Aquino. No, eso era lo que se esperaba, y arriba Paolo con la padula. Bueno, yo esperé eso, yo pensé eso, porque Paolo, como vuelve a recalcar, valga la redundancia, eh, no viene corriendo futbolístico y aguantarlo ayer Jerry y a, Rimini, y a Zapata ahí, Paolo le va a tener complicado, y Juan Guillermo Cuadrado, que se metía muy al medio también a querer recuperar pelotas, igual eh, William Tecillo, eh, lo mismo Aguilar. Eh, Colombia hoy día fue un vendaval, hoy día hizo lo que ha querido en la defensa, en la volante y en la delantera y eso eh, que no contó, y eso que no contó con James Rodríguez, no contó con James Rodríguez, eh, estuvo Murillo, eh, estuvo Muriel Muriel que fue el del Atalanta, arrasador, un ferrocarril que entraba cuando quería, eh, partidazo hoy día el de Colombia le salió todo redondo, sí le salió todo redondo a Colombia eh, seríamos mezquinos decir todo, que Colombia todo. no le salió, no le salió, no, o sea, seríamos mezquinos que Colombia no fue, o sea, fue, fue un rival digno y, bueno, nos hizo ver nuestras debilidades y, ahora yo te lanzo esta pregunta, ¿es momento que Paolo ya diga me voy de la selección o todavía no? Mira, Paolo puede dar más, pero no es momento de meterlo, no era momento de meterlo. Pero, okay, pero 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 lesión, claro pues pero el, tomada, pero él también es... telco pues o sea el problema también es que Paolo es telco o sea ha querido imponer su autoridad, exacto, bueno muy aparte de que también el nombre de Paolo Guerrero en Sudamérica es muy pesado no, es muy uh -huh. pesado eh, eh, por ahí quiso jugar por el nombre pero sí, ni por el pero, la actualidad, pero, pero ahorita la actualidad de, de Paolo es que recientas en una lesión. A ver, ¿qué pasaba si en este partido se lesionaba y se recrudecía otra vez la lesión? ¿Ya teníamos otro Farfán? Eh, sí, obviamente si sí, Farfán, ya no tiene remedio, una lesión de la rodilla y a ese edad lo abierto entre paréntesis no lo he hierto, una lesión de la rodilla a esa edad es muy complicado que regrese... Eh, de buena manera, ¿no? Lo mismo de también para no, no, lo mismo también para Paolo, o sea, si se reproducía su lesión, oh, también pasé, o sea, yo creo que es momento de decirle, o sea, que no digo que hasta aquí nomás, sino date un descanso y después piénsalo para que digas, o sea, porque a Paolo ya no se le o sea, yo no le puedo criticar nada a Paolo porque ya lo dio todo, pues, como se dice, es momento de irse a descansar, pues pero hay algunos jugadores que todavía tienen ese miedo y también los fanáticos y también algunos de, algunos de nosotros de tener el miedo de decir hasta aquí nomás Paolo pero yo soy de la idea de que ya es momento de que Paolo diga ya doy todo sé que sé que puedo dar más pero tengo que dar paso porque ya mi época de jugador se está acabando pues mira llevémoslo llevémoslo a un videojuego uh -huh. ya a un videojuego ponte la selección es un personaje de acción eh, que está yendo, está avanzando sus misiones, ¿no? Un ejemplo. Eh, en sus delanteros, antes de la Padula, ya se estaba agotando la vida, ¿no? Para la selección en sus delanteros. Uh -huh. Y está en es un 10-5%, ¿no? Llegó la Padula, la Padula le dio la inyección que la ha vuelto a revivir a la selección en tema de delanteros. Claro, o sea, eso Si sí. hay un recambio para Paolo. Hay que soltar, hay que ir soltándolo de a poco porque soltarlo de porrazo es como que le quites una hamburguesa a un a un este a un hombre robusto, ¿no? Uh -huh. que come mucho. Claro. Es como sí, le, sí. que le quites de frente, lo va a sentir, lo va a sentir. Sí, lo va a sentir, que sentido, que lo va a sentir. Exacto, que le quites de a poco, eh, para que le quites de a poco a la selección, a Paolo Guerrero. A poco, o sea, hay que sacar el minutos 60, 60, 60, hay que no jugar medio tiempo, hay que poner ponerle o al otro, hay que ponerlo 20 minutos, 30 minutos, uh -huh. tampoco hay que sacarlo, ¿no? Claro, sí, Pero tranquilo, al tranquilo. parecer el mensaje Gareca no lo está entendiendo. Sí, eso, ese es, es que es ese es el problema, ese es el problema porque Gareca o no sea, está el... entendiendo el mensaje. Es que, a ver, pongamos, es que lo que pasa es que Gareca también es de la vieja escuela, o sea, de la escuela de Vilar, de la vieja escuela argentina, en la que son reacios al cambio, pues. O sea, no estoy no te estoy hablando de un Bielsa, no te estoy hablando de un San Paolo, no te estoy hablando de un BKC, no te estoy hablando de los actores, o de un Chacho Coudet, o de un, o, o de un Marcelo Gallardo, que a pesar que cometen errores, pero por lo menos no se demoran tanto como Ricardo Gareca, o sea, hay que ser sincero, o sea. Eh, se demora mucho y creo que todavía hay la negativa de, de Ricardo Vareca de, de decirle no, no a Paolo ahora, para no seguir abarcando con esto, te hago esta pregunta eh, Perú tiene Perú para el, para el siguiente partido de Ecuador, no lo quiero opinar tanto, pero ¿qué más probable? ¿es más probable que perdamos o que empatemos Mira, la idea es ir a sacar los tres puntos, ¿ya? Perú va a tener bajas. La por eso, ya ya tienes y una baja de, de Trauco. Ya. Y la de Paolo por Castellina María. Ya, dos bajas, dos bajas sensibles. Será no. oportunidad de... Me imagino que será oportunidad de Valera. Me imagino. O pondrá Luis Díaz en, el, en, en, en altura de Quito. Yo no lo pondré a Luis Díaz. Si tengo que salir a ganar en condición de visitante, por favor, hay que poner dos puntas. Tienes mucha razón. Hay que darle la oportunidad a Valera, ¿no? y hay que darle 90 minutos a la Padula, sea donde sea, sea incapaz, en Ojo, en, ojo, en, ojo, para para los que escuchan este tío. podcast vayan, yo no estoy pidiendo que Valera no que, la, que sea que Salvador nada, pero Valera ¿No? me ha demostrado que a pesar de los pocos minutos que tiene en la U sobre todo en la Copa Libertadores ha respondido, muchacho. O sea, con eso no los con eso no lo estoy diciendo que sea Salvador, pero Puede ser una oportunidad, su oportunidad de oro y bueno, vamos a ver qué es lo que sale ante cuadro, porque tenemos dos bajas, y dos bajas en Chile, porque el puesto de Trauco, o sea, no es que digamos, pero va, fijo, fijo que va a ir otra vez eh, con juan o, o López, o a menos que pongas a Youtube ahí. Mira, yo tengo una alineación en mente para aquí. A ver. Ya, yo quiero, yo, o sea, mi idea, bueno... La idea, lo que yo pienso y lo que yo quiero y creo que lo que muchos quieren es que vayamos a, ver, a salir. A lánzalo, ¿Sale? lánzalo, lánzalo. A ver, a ver. lánzale la, 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 la tu, tu, tu alineación, tu me posible alineación. cuatro cuatro no dijo un cuatro cuatro dos Ya. Va, ya. dale C, si hijo, ya. nadie lo saca. habrán con Ramos. habrán con esa sala central se va a mantener. Va a ir Marcos López, con más víncula, al vínculo de si Ya, va, claro. Va a ir al lateral derecho. Su contención va a ser este... Tape a YouTube. No. no se va a mover. En eh, los extremos, cueva con carrillo. Cueva a la izquierda, carrillo a la derecha. No. Y arriba... Dos puntas. Valera y la cadula. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y tengo, eh. una Ojo, tengo una alternativa. ¿Y quién sería la alternativa? 4, 3, 1, 2. Jugar con línea de 4, ya mencionado. Ab vírgula... Sí. Eh, Marcos López, Abraham y Ramos Jugar con Aquino, Yotun Y Tapia Ah, Al tampoco Ries, tan, uh -huh, Tampoco, y, tan, tampoco está descabellado, eso sí No es tan descabellado, ¿por qué? Porque cosa, tienes tienes jugadores De buen pie, Aquino es de buen pie Yotun, ni decirlo ¿no? Ya es Ni poner ni, ni dar parte de presentación Por Yotun, porque él solo se presenta uh -huh, Con su juego claro. Y Tapia también Tape ha demostrado en el Celta de Vigo que puede salir jugando, eh, puede salir tocando, ¿no? Chacho como ves, lo ha, lo ha repotenciado mucho a Renato. Eh, Cueva de 10, si lo dejamos libre a Cueva, hace lo que quiere. Y lo ha demostrado muchas veces. Y también uh -huh. también lo está demostrando en Arabia. Y bueno, ponerlo a la padula con Carrillo. Tienes jugador de velocidad y tienes la padula que también te corre, te corre lo que corre. Hoy los habrá jugado 30 minutos, 25 minutos y no ha parado de correr sí, no ha parado de correr de, ni, cuan, ni cuando la pelota salía de la cancha, paraba de correr él uh -huh. corría, la buscaba, metía fue, o sea, la jugada que vimos con este si no me equivoco que fue con con el número 15 de Colombia, no recuerdo su nombre esa que lo viene jalando, la padula y si, si, si no lo tumba en el área, él hubiera seguido al arco si no hombre, me en él hubiera sido arco. Lo venían jalando y el hombre seguía corriendo. Uh -huh, te diga, claro, sí, ah, sí, sí, sí. Eso, 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 difícil, eso es lo eh. que destacaban los tres periodistas, o sea, los tres varios que te comenté, o sea, destacaron sobre todo esa jugada. Me hiciste bien esa jugada. Ahora, eh, te, dejando ya lo de Ecuador, todo, eh, muchos están pidiendo ya la cabeza de galleta. Y yo creo que ahorita, a ver, cortar un proceso que prácticamente hasta ahora es malo, por no decir pésimo, pero, cortarle la cabeza ahorita de Gareca, mmm, yo diría que mejor, o sea, que Gareca termine el proceso, porque yo te aseguro que no hay técnico, porque muchos, muchos van a pedir la cabeza de Gareca, y muchos están pidiendo a Juan Gainoso. Yo te lo firmo hasta ahora. Juan Gainoso no va a querer, o sea, el él él mínimo, va, va, mínimo va a poner, el mínimo, él pondrá sus condiciones y dirá, dame seis años porque es imposible, o sea, ahorita va a poner un nuevo técnico para cambiar este este barco que no digo que es un barco a la deriva pero va a ser difícil y, y, y como también Menoso va a ser su primera vez como técnico, me parece sería prácticamente como quemar un técnico que está yendo por buen camino todavía no es el gran técnico que porque ojo, así Juan Menoso también lo ha dicho o sea, todavía no se la cree todavía que es buen técnico, todavía él no se la cree porque le falta mucha cosas porque está con su club de Cruz Azul. Mira, te cuento una anécdota que lo escuché hace unos días en, en una, un canal muy conocido, en un programa muy conocido de cable. Uh -huh. Este, el Reynoso estuvo cerca de la selección. Claro. Reynoso era, era asistente en el 2007 en Cruz Azul. Era asistente técnico. Este, recibió una llamada aquí de Perú, de la Federación. Juan uh -huh. se era llamado para ser técnico de la selección. Tras el Mundial del 2006, donde eh, estuvo Paula Autori, ¿no? Eh, que no terminó el eliminatorio, el de técnico fue Trey Ternero, veníamos de una eh, de ganar la Copa Kirin, ¿no? Eh, con Freddy Cernero, 2007, Copa América, el profesor Julio César Uribe, estaban buscando técnico para la certificatorias. Ah, ya me hiciste acordar. claro, ya me hiciste esa esa época, Exacto. claro. Exacto, Juan Reynoso era el llamado a ser el técnico de la selección. Pero al final optaron por Chemo del Solar, pero al final optaron claro. por Chemo de y los quemaron a Chemo del Solar, porque hasta ahí Chemo del Solar eh, hace un mes culpa de su paso por la selección y él dice yo me quemé. Ahora, es un error. ahora... Que Juan Reynoso vaya a la selección, yo te digo que ahorita no es su momento. Todavía no. Es, pero estás loco, estás en buen momento con Cruz Azul. Claro, pero ¿cuánto le costó llegar a Juan Reynoso, llegar a su momento? A ese momento tan doloroso con Cruz Azul. ¿Le costó cuántos años? Si me estás hablando de 2007, le ha costado prácticamente 14, 14 años. Prácticamente le ha costado llegar a eso. O sea, 14 años. Y recuerda que a un técnico peruano... Que le vaya bien el desgraciado y en una liga como la mexicana, que es una de las mejores a nivel del continente americano, junto con junto con la de Brasil y junto con la Argentina. Eh, o sea, todavía le, Juan Venoso todavía le, le falta un techo muy largo por, por conquistar en México y ahorita que lo llamen a la selección, no me parece, o sea, a mí, a mí personalmente no me parece ideal porque conociendo a Juan Máximo, yo creo que. Bueno, profesor Juan Máximo Reynoso, yo creo que ahorita él no, él también sopesará a menos, ojo, por eso digo a menos, que le hagan un, que le hagan un contrato por seis, por seis, por seis temporadas, cosa que lo veo difícil. Pero Guillermo, hace un par de días, no, ayer mismo, ayer, Dijo ¿No? en eh, ella ya, sobre Juan Reynoso el título pendiente. Juan Reynoso es el técnico que sabe revertir cosas, sabe hacer, sabe hazañas, sabe realizar hazañas, mm, claro. sabe levantar equipos. Mm -hmm. El bolo que agarra Reynoso no venía bien en el 2008 y los agarró de clausura Ese bolo que este que lo deja a la U ¿no? sin título nacional, ¿no? En el 2008, si no me equivoco, lo gana San Martín. Sí, sí, lo gana San Martín. Eh, uh -huh. Exacto. En el 2009 agarra a Universitario de Deportes. Y sí, lo, eh, lo saca campeón. Lo saca campeón después de nueve años a la U. Uh -huh. Al Melgar lo saca campeón después de U. Sí, después de años. 2016. Pero justo en ese intermedio, ahora, ojo, 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 pero justo en ese intermedio que hubo entre, entre la U y Melgar tuvo un fracaso que fue el fracaso después de Cristal, en la cual, en la cual los dirigentes de Cristal lo votaron. Lo, lo votaron. Lo votaron. Y no me pareció, y, ojo, y no y no hizo mal trabajo Juan Reynoso, yo que seguí esa temporada Cristal, no hizo mal trabajo, pero ¿cuál es el problema? Y el problema que ahorita, por ejemplo, yo no creo que Reynoso, acá la prensa peruana, uno, Juan Reynoso es petado por la prensa peruana, porque, eh, bueno, es que la, es que no es amigable, pues, con la prensa. Eh, o sea, ¿te acuerdas cuando estuvo en la U la cantidad de problemas que tuvo con la prensa? Y el, el la imagen la, la última imagen de Reynoso en la U, que fue, bueno, del 2009, la última imagen de Reynoso en el 2009 de, de, de la U, eh, fue cuando, en el pitazo final de la segundo, del segundo playoff con Alianza, se dio el pitazo final, Reynoso ya no estaba en la banca, Reynoso estaba en el camerino. Sí pues con eso con eso que dice todo la relación que tuvo con la prensa no Juan Máximo. Ese es el problema de Juan Máximo hasta ahora pero ojo pero yo le veo a Juan Máximo sé que yo lo sigo en la línea mexicana con la prensa mexicana se comporta a uno pero no sé qué tenga con la prensa acá peruana no hay momento de hacer periodismo no vamos de periodistas o sea obviamente que no, hay, que no no hay momento a, no, no vas no. a comparar la prensa mexicana con la peruana la prensa peruana es mermelera es maletero claro es, claro es, claro, es, claro y la mexicana es muy parcial es muy diferente el tipo de educación de un periodista deportivo de México que la de periodismo. claro eso ahí eso sí, ahí sí, adulta, ahí ¿no? ahí sí todo la razón pues pero a ver en ese ambiente en el cual eh, o sea ese ambiente de, de de un pésimo periodismo que o sea un pésimo ambiente laboral que tiene Juan Vainoso con con la prensa ahorita yo creo que la Federación no está en la bueno en la posición de de, de bancar a Reynoso pues o sea ese es el problema también o sea para que venga Juan Máximo Reynoso por eso yo lo dudo que venga y yo creo que Juan Máximo Reynoso tiene para rato en, en Cruz Azul en México tiene para rato todavía, hasta mira hasta mira mira hasta dónde me atrevería a decir Brian, yo me atrevería a decir que Juan Máximo Reynoso va a ser como el, el, el Pellegrini el Pellegrini peruano, porque siempre Mauricio Pe o sea, eh, el profesor Pellegrini, el ingeniero Pellegrini, siempre ha sido boceado, creo que, que tengo uso, creo que de 2002, de 2002 por ahí, desde que ganó la Copa Sudamericana con con Juan Lorenzo, hasta la actualidad ya han pasado casi 19 años, y siempre está en el bolo para hacer el nuevo director técnico de la selección chilena Por eso, y pero mira la cantidad de logros que ha obtenido Pellegrini, Pellegrini sin ser técnico nacional de la selección chilena campeón de liga, ojo, ha sido campeón de la, creo que ha sido otra vez el campeón de la Green Cup, ha sido campeón de la liga, ojo, ha sido campeón de la Premier League con el Manchester City lo llevó hasta una lo llevó hasta cuartos o, o semifinal no me acuerdo hasta ahora eh, Mauricio Pellegrini eh obtuvo ma una mayor cantidad de puntos en ese Real Madrid que realmente no ganó nada, pero hasta ahora es el máximo puntaje con 96, creo que quedó hasta ahora que nadie lo rompe, solamente Zidane lo rompió. Eh, no, Mourinho 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 el 2003, el oh, Ya, o sea, Mourinho lo rompió. Eh, después eh campeón con el San Lorenzo, o sea, tiene un buen currículum y aún así nunca hasta ahora, por eso yo me atrevo a decir que también parece que Reynoso va a ser, me parece, o sea yo siento eso, yo yo ese es mi pensamiento, yo pienso que puede ser el, el, pele, el, el Pellegrini peruano, o sea, yo pienso eso. Hablando del Pellegrini Peruano, bueno, cabe resaltar que Pellegrini llegó a, a semifinales con el Villarreal de Riquelme y Forlán, si no me equivoco Pellegrini ganó la Intertoto también con Villarreal, claro. y le clasificó al, al Málaga es más, ese Málaga debió pasar a la final tras un ah, gravísimo sí, error Sí, sí, brutal. sí, sí. Eso sí fue un robo Por eso te eso digo, es pues... Uno de los más grandes robos del siglo, eh, lo que le hicieron al Málaga contra el se sí, Claro, tierra, claro, sí, ya me, ya me hiciste esa cosa Sí, pues, pero sin sin deviarnos del tema, yo pienso que, o sea, Pellegrini ganó mucho más como técnico de clubes y creo que esa negación, es no, porque creo que por eso, él no, o sea... Se le, las puertas se le han cerrado a la selección chilena Y es el eterno convocado Siempre en el bolo de eh, La selección chilena Yo también pienso que eso va a pasar con Juan Reynoso Me parece Pero en el caso de Juan Reynoso en el, Juan, en el caso de Juan Reynoso, el problema va a ser Cómo bancar con la prensa Ese va a ser el problema Porque ahorita muchos lo están pidiendo mucho de esa prensa que lo odia a Juan Reynoso Lo está pidiendo ahorita Juan Reynoso Y yo creo que ahorita No es el momento hasta escuchamos escuchado la idea de de que muchas gracias Gareca, y que el nuevo técnico de la selección sea Solano, por favor, o sea, eh, las personas que están diciendo eso no tienen, os digo, o, o, o son empresarios, o no han visto el desastre que ha hecho Solano en la selección peruana, porque realmente Solano yo creo que está, con, está de adorno en la selección peruana y con el respeto que se merece Roberto Solano, pero como técnico no pasa nada. Ahí te toco dos temas. Mira, eh, México es una vitrina para Europa. Juan Reynoso puede aspirar, ¿por qué no?, a dirigir en España, a dirigir en Portugal, a dirigir en Inglaterra. ¿Por qué no? No es idea, no es idea de desavidad. Porque México es vitrina para Europa. Uno. Lo segundo, el tema es Solano. Con todo el respeto que se merece en Olberto Albino Solano, el maestrito, larga trayectoria en Inglaterra como futbolista. Eh, volví al Perú por la puerta grande, se fue por la puerta grande también del Perú, porque campeón con universitario de deportes en el 2009, extraordinario jugador, excelente derecho bien, perdón, surga este sea, es descabellado verlo sentado con el uso de la selección a Solano descabellado, no imposible imposible eh, la selección Solano eh, es asistente técnico de Gareja, un, 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 un Va más allá que un planteamiento táctico o ayudarlo en los esquemas tácticos, ¿no? Va más más allá de eso. Lo que pasa es que Solano tiene muy buena relación con los futbolistas. Bueno. bueno él, él ha ayudado a Gareca a llegar a los futbolistas. En pocas ¿no? palabras, Solano Solano es relacionista público. Exacto. Relacionista público. Prácticamente, <ríe> prácticamente es un relacionista público, o sea, eh, pero... Desde el punto de vista técnico, le dieron una selección Sub-23, le dieron una selección Panamericana, y eso es, mi ojo, que no eran cualquier tipo de selección, porque eran selecciones más o menos interesantes, pero eh, fue un desastre, lo que hizo Solano fue un desastre. Exactamente, sí, fue un fue, fue muy mal trabajo de Solano, y no, no, no creo que y ahorita no, no de, y, que, y proponer a Sol no, no, no. y proponer a Solano para que por ejemplo termine por lo menos la eliminatoria es prácticamente le están regalando <ríe> un ítem más a su currículum a su currículum vital no más sí prácticamente está diciendo ya Perú uno va más no va, no va a agarrar al, 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 al decir que Solano agarre el al mando a la selección hasta terminar en la el eliminatoria, Decir que ya la no más. porque yo te porque, yo te, te, porque yo te te, la te la aseguro leyenda. que ni, porque yo te aseguro que solano o sea, a ver, si si en el hipotético caso que solano se quede yo creo que él tampoco es el indicado para ser el guía de ese recambio generacional porque eh, que yo sepa solano es formador yo nunca yo no le conozco nada además además de haber sido técnico de la u y de, de y de y de josé Galvez, de ahí nunca más lo voy a ver a Solano. Y siempre lo voy a decir, siempre ha sido una crítica que le he hecho a Solano. El error de Solano fue regresar al Perú, o sea, como técnico. Se tuvo que haber quedado en Europa. Exacto. Ese para mí fue su peor error. O sea, personalmente. Yo no soy, yo no soy quien para para juzgarlo, todo. Pero ha a su patria, todo. Yo sé, pues, pero eh, me parece que tuvo que haberse quedado en Inglaterra, donde por lo menos creo que ahí hubiese tenido un cierto espacio en equipo de la tercera división o segunda división de de Inglaterra, de, de Inglaterra o hasta el mismo Newcastle hubiese llegado a ser técnico pues o ayudante de campo de Alan de Alan Shearer que llegó a ser técnico de, de las Obracas pero, impacto, pero... O, o sea hubiese llegado a, a algo pues pero bueno pues fue decisión de él pues pero eh, yo creo que para mí solano no se indicado para si es que Gareca da un paso al costado ahora ¿Qué pasa si Gareca presenta su carta de denuncia? ¿Le aceptarías, Brian, su carta de denuncia? No, no la aceptaría. En serio, para mí sería, estaría estaría mal. Sería muy mal el negocio para la selección dejar ir a Gareca. Este, Hay que dejarlo terminar su ciclo, hay que dejarlo este, trabajar tranquilo. Bueno, Gareca ya ha demostrado una vez que ya ha caído con la selección, pero ha sabido levantar, ¿no? Muy aparte de la clasificación del Mundial, la ha sabido levantar a la selección, ha sabido potenciarlo con jugadores, ¿no? Que hoy por hoy son titulares en este equipo, pero, este, no, yo no le aceptaría la carta de renuncia a Areca le dejo a terminar terminar trabajo. Pero, ¿sabes qué? Ya termina tu trabajo, están las cosas bien, en buena hora, ya depende de ti si te vas o no, y si no te sale también, muchas gracias. Nos has devuelto al Mundial después de 36 años. Nos ya cumpliste. O sea, ya cumpliste, ya, cumpliste. Ya, ya cumpliste. O sea, no se le puede pedir más también. O sea, cuando ya cuando no ya sé. te das cuenta que has cumplido, o sea, eh, no puedes, ya ya no te o sea, ya no le puedes pedir más. Uh, uh -huh. Ahora, antes de terminar este podcast, la última parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer Perú en la Copa América? ¿Probar gente o, o ir por el título? Porque recuerda que es el actor subcampeón de, 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 de América. De América, exacto. Mira, este, ahorita Perú, es que mira, si va a probar gente, va a pasar lo, de la lo que pasó en la Copa América Centenario. Hicimos un buen papel, nos quedamos por muy poco contra Colombia, o sea, por penales, hicimos uh -huh. mal papel, ¿no? Cuando quisimos probar gente y de esa Copa de América salió de ahí salió de ahí, de ahí prácticamente sal, salió la base de la selección actual y sobre todo la que ayudó a, a la clasificación exacto no estaría o sea, Mira, tienes la copa américa tienes cinco partidos cuatro, cuatro partidos hijos puedes probar a ormeño puedes probar la valera puedes meterlo a, a este chico este lópez marcos lópez de titular, ¿no? Puedes probar mucha gente, tiene un universo de jugadores que están saliendo hoy por hoy, está Ian Pierre este, eh, está Benavente, para mí Benavente debe volver a la selección. Benavente es muy buen jugador, solo que no le dan la oportunidad que se merece. Otro sí, claro. es Dulanto, que está haciendo bien las cosas en Europa, lo tienes a Peña, está, o sea, hay un montón de jugadores que se han pasado por la selección, tienen muy buenos, han tenido muy buenos partidos, pero que merecen más minutos, ¿no? Yo creo que se puede sacar una buena selección de jugadores que han participado en la era Gareca y jugadores que no han estado, ¿no? Como es el caso de Garek, como es el caso de Valera, como es el caso de Rinner, darle 90 minutos a la padulla ¿no? Este yo creo que eh, la Copa América va a servir de mucho para potenciar a jugadores y para darle minutos a otros jugadores, ¿no? Y ya dejar ir a las vacas sagradas, ¿no? Ya dejarlo ir a Paolo, que es el primero, ¿no? Porque yo creo que los jugadores de la selección, eh, el único viejo es Paolo, porque Ramos eh, solo se va. Ha sido convocado porque Santana no está. Así es, Sí, sí, sí. sí, sí, sí el, único, exacto, el único que ya está para su casa es Paolo, ¿no? Creo que esta Copa América va a servir mucho para eso, ¿no? Y esperemos que a la larga eh, salgan más delanteros porque nos ha dado, nos ha dado este un respiro. Gianluca Lapadola ¿no? Al llegar a la selección. Ojo que Gianluca Lapado tampoco es tan joven. Solamente nos va a servir para esta eliminatoria, esta eliminatoria una, esta una, y la otra. esta y una parte de la otra, porque no sabemos cómo va, cómo va a llegar, pues tiene treinta años la Padula, treinta 31. treinta sí, y nos puede, eh, nos, nos, puede nos, la, eh, nos puede ayudar sí, para sí, la, sí, las, no, eliminatorias, no. las eliminatorias, las eliminatorias nomás, o sea nos puede ayudar una parte eliminatoria, eh, yo creo que eh, la padula en los 36 años, 35 años y estando al nivel futbolístico porque yo creo que de Italia no los nadie le lo va a mover, este yo creo que la padula nos va a servir para esta eliminatoria y no concuerdo contigo en ese aspecto Claro, no, 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 o sea, es que estoy poniendo en hipotético caso de lesiones, pues, o sea, hipotéticamente las lesiones, ah, toda esa ya, cosa, por eso te... Por, por eso, por eso, porque todos, decían, porque todos decían, no, con Paolo lo hacemos, pero yo dije, con Paolo la podemos hacer siempre y cuando no tengamos eh, lesiones, pues, y ahora creo que el destino, no sabemos, no, creo que al final eh, eh, el tiempo me dio la razón, porque dije, pero si se lesionan, o sea, no tienes una pieza de recambio, no, nunca se va a lesionar. Y ahora estamos, estamos, este es el resultado. Por eso cuando me dicen la pagola la tenemos, claro, lo tenemos para este y para una Copa América o para, para una Copa América y parte eliminatoria porque no sabemos si por las lesiones, pues. Eso es lo que no sabemos. Claro. Aunque por edad, como tú dices, ahí sí todo hay sitio sí de la derecha. Hay sitio sí de la claro. derecha de que de que puede ir. Años, ya, por eso. Tienen para cinco años más. De todo depende de las lesiones también todo dependerá de y bueno Brian eh, tus últimos acápitas antes de terminar este podcast nada eh, darle las gracias a todo el público que nos sigue a través del podcast del podcast a través de Ancor y Spotify mm -hmm. también este ya estaré disponible en breve este y nada decirle a la gente que sigamos apoyando a la selección van cinco fechas la eliminatoria pasada nos ha demostrado que la eliminatoria se juega hasta la fecha 18 ¿no? hasta la última fecha porque la eliminatoria pasada cinco equipos pelearon dos cupos del cuarto al octavo nos sí, demuestra este eliminatoria nos demuestra que el eliminatoria se juega hasta la fecha 18 y nada no, y decirle a la gente que sí si nos sigan a través de nuestras redes sociales de Tribuna picante y eh, muchas gracias por el apoyo de hoy, ¿no? Y nada, que tenga muy buena mente Y que se sigan cuidando Que no bajen la guardia por la ley por favor Doble mascarilla y protector pacientes Y sí. mantener la distancia Ok, muchas gracias Brian Y para todos nuestros seguidores Este podcast y los demás están En nuestras cuentas de Anchor, Spotify e iBot e Muchas gracias, hasta luego